2: 探寻文化渊源
3: ，感受文化魅力
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各位好，我是文艳。一个国家的历史悠久，一方面能够保存下来很多过去的印记，另外一方面呢，也会因为时代的变迁，让很多事物慢慢的淡出我们的视线。有些东西注定会随着时间的流逝，渐渐的远离我们的生活。不过趁现在还来得及，赶紧去体验一下那些过往岁月的生活滋味吧。今天呢，我们要分享的即将消失的事物就是老澡堂。我们要从北京的百年老浴池要关张这件事说起。
3: 嗯，其实呢，我觉得说到老澡堂啊，可能对于很多香港的听众朋友，特别是年轻的听众朋友来说，有那么一点陌生。呃，也有很多的香港朋友呢，因为是这个地处的比较炎热的一个地方哈、啊，嗯、习惯了之后，习惯了就是每天去冲凉。对。但是没有体验过这种很多人一块儿入浴的这种老澡堂。是。所以呢，在今天的节目当中啊，我们又给大家讲一讲这种文化现象当中的这样的一个载体啊，就是澡堂。对。<对>其
2: 实对于很多香港的朋友来说，尽管没有体验过这个泡澡的滋味，但是从很多的影视剧当中也可以看到一些场景。嗯，而且我在想，会不会？有一些朋友还特别想去体验一下
3: ，呃，应该是的，就是体验一下这种非常不一样的感觉。可能有些人一开始会不太好意思，但是时间长了你会发现挺惬意的。对于许多土生土长的老北京人来说呀，在草堂泡泡,泡澡、搓搓背啊，几个老熟人呢喝喝茶、聊聊天，是一件很惬意的事儿，甚至是不可缺少。就像我不知道我这个不是不算比喻，算类比啊，嗯、就是很多这个香港的朋友、广东的朋友。就每天要上茶楼，对，是生活当中不可缺少的一件事儿。
2: 可能很多的伙伴啊，就是在这样的氛围当中，大家聊起来挺开心的，也会减少生活当中的孤独感啊
3: 。嗯，那么可能对于很多老北京人来说，泡澡堂也是他们社交的一种方法。但是呢，我们最近看到了一条消息，距今已有百年历史的新源浴池贴出了告示，说由于水电煤气以及各类经营成本上涨，导致浴池的经营每况愈下，将会在九月二十日起全面停业。这个浴池的负责人表示说：“这浴池啊，将会改为客栈
2: 嗯，那这个鑫源浴池究竟是一个什么样的老浴池呢？其实它的历史还是蛮悠久的。先说一下地理位置哈，是位于北京西城区烟袋斜街二十一号这个地段哈。呃，来过北京的朋友应该都有所耳闻，因为它是紧靠着北京市一个非常著名的风景名胜区，叫什刹海。相比于周边的热闹，浴池所在的胡同啊。相对是非常的静谧，来这里洗澡的呢，也都是住在附近的老街坊。呃，里面的环境也给大家介绍一下啊。推开浴室的朱红色木门，就可以进入浴池的等待室。室内呢会有两张沙发，沙发两旁是男女浴室的小门。等待室的右侧有一个结账的木质柜台，来泡澡的。顾客啊，在这里付费之后，就可以领到一张电子卡和一个橡皮大小的铁制澡牌。
3: 哎，这个新源浴池的负责人介绍说，新源浴池是北京最早出现的浴池之一，原名叫新源澡堂，始创于清光绪年间，也就是公元一八七五到一九零九年，距今呢已经有一百多年的历史了。呃，这个新源浴池的负责人说，浴池最初的创办人是清朝大太监李莲英的义子李福庆，老佛爷给李莲英的钱，李莲英就给了义子，最后呢都投在这澡堂里了。新源澡堂在当时的老北京名噪一时，很有影响力。李福庆死之后呢，一九二八年浴池易主，买卖虽不如前，但仍是商贾政要经常出没的地方。一九五六年，浴池公私合营，变成了国企。一直到今天
2: ，嗯，刚才说到了哈，就是，呃，在一段相当长的时间当中啊，它都是商贾政要经常出没的地方。那好的浴池啊，肯定会吸引一些名人光顾的。我们也为大家介绍一下这个新源浴池都有哪些名人在这里留下过足迹哈、啊。根据了解呢，在一九七六年唐山大地震的时候，这个浴池啊曾经建筑体下沉。后在保留原貌的情况之下进行了修缮，并且增添了住宿的功能，后来又经过多次的修缮装修，浴池原来千余平米的洗浴面积变成了百余平米，而女部泡池也没有了。减少的面积呢，大多变成了住宿
3: 。有一位修脚技师张师傅啊，在新源浴池工作了有三十多年。他说，早些年呢，住在附近胡同的文艺界大腕儿也时常过来冲一冲、蒸一蒸。上个世纪七十年代，侯宝林住在附近的时候，经经常过来洗澡。侯宝林呢，是著名的相声大师。呃，新源浴池的一位工作人员介绍说，现在浴池一天最多的时候有八九十位客人，最少的时候会有三十人左右。除了附近的街坊经常来一些外国人，为了感受老北京文化，也会特意过来体验一把
2: 。哎，我觉得这个浴池啊，真的是一个很有趣的场所，在这里呢。东家长西家短，呃，一座城市的掌故野史啊，可能都会在这里能够听到一些。
3: 关键是在这个时候吧，大家比较放松。对。呃，然后呢，讲起来的这个话呢，也比较有趣啊。嗯。如果要是在这儿能谈点事儿的话，估计成功的几率也比较大、啊
2: 。<笑>那我在想着侯宝林先生之所以成为语言大师、相声大师，也许他体验生活的方式，浴池就是一个很好的地方哈
3: 、啊。嗯，在这里肯定会有这个街坊邻里的一些琐事趣事啊。还有老北京的一些文化典故啊，也许都是在这样的一个社交场合当中开始流传了
2: 。除此之外，浴室呢，也可以代表着北京人的一种生活方式。七十岁的张大爷住在新源浴池的附近。他回忆说、啊：“哈，早先呢，在这个浴池当中，呃，大家一起聊天、下棋，还有的客人玩虫。这玩虫也要给香港的朋友介绍一下啊，嗯、就是北京有一种文玩，叫逗蛐蛐儿，
3: teacher, 是吧？对
2: ，呃，蛐蛐儿因为它的叫声特别好听，所以很多喜欢这个文玩的朋友就会故意养一些蝈蝈、蛐蛐儿，专门听它的鸣叫声。嗯、而且你知道吗？这个，这个。”玩虫啊，还有一点，这个虫啊叫九月虫，就它的生命只有九个月啊啊，所以还挺珍贵的。
3: 还有人喜欢去那个逗蛐蛐哈，嗯、叫秋虫雅趣。嗯、对，呃，澡堂里呢有躺椅，说这个泡澡的池子呀，还有隔间，如果你要是强调一下隐私的话呢，<笑>就可以选择一下啊。嗯，张大爷说，池子里边泡美了，刮个痧，拔个罐身上别提有多舒服了。最初呢，浴池采用的是井水。哎呦,哎呦，那很特别好啊！这个客人淋浴的时候呢，需要用脚踩这个踏板泡完洗过之后，几个相熟的邻居整齐地躺在搓澡床上，等着搓澡师傅。那搓澡师傅和客人呢，大多是住在同一胡同里边的邻居。师傅们一边忙活着搓澡，一边和客人聊着家长里短，讨论着国家大事儿。虽然天天都能见，可就是觉得亲
2: 。嗯，还有一位五十六岁的刘先生，他回忆说：“哈。”从还没有记事的时候，被大人领到胡同里的这家澡堂洗澡。那个时候人特别多，来晚了等排队。呃，出来一个放进去一个。如今呢，刘先生还保留着原来的习惯，就是带着茶壶来洗澡。他说，茶壶和茶杯一直拿到淋浴间里，渴了呢就会闷上一口。呃，洗澡的时候嘛，因为发汗比较多，所以比较容易口渴。嗯、其实，在北方啊，浴池还有一个名字叫池汤。哦、oh. 啊，所以你看，嘴巴里喝品着茶汤，然后身子泡在池汤里，<笑>应该是很享受的
1: 。我站在茶园，抬头望着天，想山你会在山的哪一边？我说再喝一碗。
2: 对于很多北方的朋友来说呢，这个澡堂子还是蛮有这个，呃，引起很多的回忆的，也非常有感情。我们再把这个事件啊往南边移一下，来到南京。其实，在南京啊也有很多历史悠久的澡堂，比方说要给大家介绍的这座孟堂。孟堂呢是在南京的中华门外的一条小巷子里，到今天啊已经有六百多年的历史了。它是中国最古老的澡堂。这六百多年来，承载了一辈又一辈人的洗澡记忆。
3: 今年春节呀、啊，有一些老南京人想去瓮塘泡个澡，但是却吃了个闭门羹。为什么？瓮塘关闭了。当时根据记者的了解，瓮塘确实已经停业，接下来准备装修。至于将来的用途，目前还不太清楚
2: 。伴随着瓮塘的瓮塘的停业，保持着类似老澡堂格局与运营模式的浴室，全南京啊，几乎已经快找不到了。接下来，我们来听一下中央台记者的报道：逛老城南，登中华门，喝柴火馄饨，到
4: 瓮塘洗澡，这是很多人归纳出来的迅速了解南京市井生活的体验之旅。位于南京中华门外悦来巷二号的瓮塘是南京最老的澡堂，可能在国内也难以找到比它更老的澡堂了。但是在营业了六百多年后，瓮塘在年前悄悄关闭。瓮塘的身世充满了传奇色彩。坊间流传了两种说法，一种认为孟堂是朱元璋在造明城墙时为了解决二十多万民工洗澡问题才建的，而另一种说法认为孟堂是附属于金陵大报恩寺的，是供外国使臣、达官贵人们洗澡用的，是明朝最高级的澡堂子。早上皮包水，下午水包皮，洗个澡，搓个背，躺在位子上睡一觉，一支烟，一杯茶。这么多年来，很多老南京人能够在瓮塘打发一下午的惬意时光。市民王大爷，我感觉
5: 到这种老城南的这种古色古香的这种
4: 传统气息在里
5: 头，那很好哎、啊。去到这个地方啊，这个、小时候就知道嘞。别的
6: 找不着的话，这个地方嘛
4: 找好找哎、啊。但如今的瓮塘已经关门，墙上贴着告示，应内部调整暂停营业，敬请相互转告，何时营业另行通知。瓮塘的大门窗子都被水泥封上。堵得严严实实，瓮塘的两边有不少老房子，除了同样为文物建筑的沈家良行，大部分房子都已经被征收，人去屋空。仅靠瓮塘的一户人家墙上也写着“征收”字样。南京市秦淮区文化局的相关负责人表示， 6 0 0多岁的瓮塘准备修缮了，因为瓮塘是江苏省级文保单位，修缮方案需要通过召开专家论证会后，提交到江苏省文物局获得批准才行。目前瓮塘有修缮的意向，但怎么修还没定。修缮之后未来怎么用，目前也不是太清楚。在采访中，周边的不少市民都表示，瓮塘最好还是能作为老澡堂保留下来
6: 。最好能我反映能把保留下来。最好帮我们反映，能保留下来。越来越少，一般两天来一次，洗了二十多年了
4: ，没有了，就这、是、一个了。就像你们一样的发出心声，但决定权不在你们。他的地位就是找不到第二家，随你到哪儿都找不到这种澡堂了。我也没有什么办法，拆了我们就不洗吧。城南都没有了。统计数据显示， 1 9 8 5年的时候，南京有37家老澡堂，但这些年拆的拆，改行的改行，时光流过，这些老澡堂都渐渐成了一种回忆。目前依然保持老澡堂格局和营运模式的浴室。全南京只剩下四五家而已，
2: 其中的两家可能也会在年内关门停业。的确，不仅仅是南京的老澡堂啊，在今年晚些时候，位于上海市的金沙江路的三座煤气包，呃，它也是一座老澡堂的别称啊，也将开始拆除了。而到明年底，随着人工煤气被天然气完全替代，上海城区内大部分的煤气包也将会成为历史记忆。那么高五十米到六十米，直径五十米的钢制圆柱形建筑，习惯被上海市民叫做“煤气包”，它的名字叫做“煤气储气柜”。煤气包的大扩容发生于上个世纪七十年代，人工煤气开始规模化的推广的时候，在高层建筑显见的年代，煤气包一度成为了城市地标，并且逐渐成为了城市发展、人民生活水平提高的见证人。那么近些年来呢，伴随着人工煤气转换为天然气步伐的加快，曾经的城市印记煤气包，是否能够保留成为上海市民越来越关心的话题？有人也提出了一些想法。呃，虽然煤气包将和市民道别，但作为城市发展的一个标志，它能否以适当的形式加以保留呢？
3: 我们耳畔正在响起的这首歌是《时间都去哪儿了》，挺火的啊！讲述的是父母对于我们的恩情。有时候呢，我们也会在想，时间流逝不息，我们身边的许多记忆也在渐行渐远，最终都会到哪儿去了呢
1: ？藏进了满头白发，记忆中的小角落，让。是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了,了？
2: 如果您因为错过了北京和南京的老澡堂而心生遗憾，那么就不要再错过扬州的永宁泉了。刚才给大家说到了一句话，就是“早上皮包水，午后水包皮”，是记者在刚才的这个介绍当中说到的。其实这句话最早源起就在江苏的扬州市。自古以来呢，扬州啊就有这样的一句说法：“早上皮包水，午后水包皮。”“皮包水”说的是吃汤包，“水包皮呢”呢指的就是泡澡。过去扬州的浴室门口啊，是有这样的一个风俗，就是要挂一只灯笼。连小孩子都知道有一句歇后语，叫做“澡堂里的灯笼天天挂”。那么到,到澡堂洗澡，这也成为了扬州人生活的享受之一了。其实扬州呢，我们对它的印象是特别适合生活的城市。悠悠岁月里，也相对保持着传统的平民化的生活习惯。董伟业《扬州竹枝词》当中有一首诗说。球条牵去修枝脚，袖带烟来剃个头。等戏开台先排凳，看汪班内老名优。哎，这样的生活，我相信，即便是在呃物质更为丰富的今天，也是非常值得我们去羡慕的
3: 。古老的城市，演绎民俗。
0: 温暖的乐音，风情处处
3: 。开放的城市，美轮美奂
0: 。鹏跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台《香港之声》，文化之旅，城市文化记忆。
3: 城市文化记忆。今天呢，我们说到了扬州，说到扬州是一个特别适合生活的城市。那么我们就不妨带进大家走进扬州的浴室。这个设施呢，一般都相当不错，门窗都是绿色的，看起来很清爽。浴室内呢，大多与这个。呃，白池为池，方丈有余，有三个池子，分别是头池、二池和大池。池下呢有数条地龙相通，做烟道和保温之用。床位有长短两种，可以坐着也可以躺着，夏天铺着凉席冬天是铺着浴巾。进浴室啊，不仅是洗澡。还可以修脚、捏脚、刮背、捶背啊，这个喝茶聊天、理发、刮胡子等等，闭目养神，总之是忙得很，从上到下，从里到外，从精神到身体都有的忙。忙完了就呼呼大睡，跑堂呢会给你轻轻的盖上一条大毛巾，你醒了又立即递上一个热手巾把子。假如这个时候你肚子饿了呢，还可以叫跑堂的替你叫外卖，来一碗面条，呼哧呼哧的吃下去，是不是听起来就感觉特别的舒适和享受，是吧？
2: 对啊，这是一种什么样的怎样的享受的生活呢
3: ？哎我刚才介绍完了这个之后啊，我到扬州的时候都特别想去，但是好像一般适合女性泡堂子的这个地方不是特别多、啊。因为历史
2: 上嘛，女女人还是她的行为比较受限制、啊。<笑>对、啊
3: ，但是我觉得这个我们的男性听众啊，<笑>真的到了扬州去看一看，你想想，不仅仅是泡澡，里边还有很多的像这个修脚、捏脚啊、捶、嗯、背啊等等这样一就怎么舒
2: 服怎么来。对呀、啊呃。接下来呢，我们也通过一段专题片啊，来自中央电视台的《扬州慢生活》这样的一个专题片当中，我们来感受一下。永宁泉究竟可以享受到什么样的美妙的生活？在扬州，泡澡堂是一个传统，更是一种文化。早上皮
0: 包水，晚上水包皮，水包皮就是泡澡，汤汤水水泡着皮肤就是水包皮。不过，泡澡不是在晚上，而是下午就开始了。据说，扬州的沐浴文化始于战国，发展于明清，特别是乾隆年间最为兴盛。大大小小的浴室鳞次栉比，直到现在，扬州还保留着一些具有百年历史的老浴室
6: 。前面就是一家老浴
1: 室。老
3: 浴室。对
6: ，这家浴室也有百来年
3: 了。哦、嗯，呃、这个就是咱们说的那个水包皮，是不是
6: ？呃，水包皮
3: 。泡澡
6: 。泡澡，这个泡澡扬州人特别喜欢。呃，非常遗憾的一件事就是，泡澡过去只对男人开放。
1: 你就看不了了、哦，我就进不去了。<笑>对，哦，就这样。对，你看。哦，<对>老永宁泉
0: 。对。哦
1: 、嗯。
0: 位于扬州三义阁的永宁泉浴室，始建于清朝同治年间，属于当时的高档浴室。从长满茅草的大门就能看出它的沧桑。扬州老字号浴室的房屋大部分建于民国前后，外部看起来是普通的砖木结构平房，不过。进入到里面，你就会发现大有玄机。浴室一般分为浴池和堂口两部分，堂口就是供早课、换衣休息的地方。厅堂最多可分为六个等级，有大众厅、普通厅、外雅、内雅、包厢，最后还有一个雅座。泡得满脸通红，浑身舒畅，在这儿睡上一觉，或者聊聊天，哈哈一笑，悠闲得很。老御史的讲究，首先从他的各种称呼上就可见一斑。老御史服务员叫跑堂的，站堂口的是老堂，下厨服务员叫玩闷子的，遇客叫老焦，遇客的帽子叫顶峰。上装长衫叫大鹏。客人一进堂门口，跑堂的首先迎上，递上一条热毛巾给客人饮坐，并倒上一杯热茶。客人脱下衣服。跑堂的急用插杆，将衣服插到客座正上方的三个衣装上，这是跑堂的基本功。在冬天，有的皮袍棉裤重过几十斤，跑堂的要一杆插上，两衣袖、裤脚要一边齐
6: 。哎、啊，啊，我们这个打堂的呢，它有百年的历史了，一百年开坏了，嗯、但它是个百年老店，是顾客呢都是老。老早客来的人特别多，为什么扬州人喜欢洗澡呢？扬州过去消费城市，他人没事下午那他都是休闲、休闲的好去处啊。还有一部分就是劳动人民，劳动人民他劳动了一整天，他也要洗澡
0: 。扬州浴室最讲究的还是在浴池，老浴室中最让人叫绝的是汤宝气源。里面浴室的门一开，蒸汽立刻扑出来，人进去几秒钟还没进水，就立马有了桑拿的感觉，所有毛孔张开，全身疏通。这全都是因为浴池的水是通过地锅加热烧沸
6: 。我们现在来的这个地方啊，嗯、就是永宁泉这个澡堂子的它的这个大池子的上部，池子下边是锅烧的大锅，大锅的水烧热了，烧开了。池子里头分四个部位：头池、二池、三池、大池子。头池的水最烫，嗯，二池的人呢，呃，头池二池的边上呢，人都坐在那儿，可以相当于现在的那个那个蒸汽
2: 听了这样的介绍啊，感觉呃不仅享受，而且。还很讲究
3: ，对呀、啊，可能还有一些这个保健的作用啊。嗯、接下来呢，我们再来说有五十六年历史的上海澡堂玉德池，二零零六年是正式停业了。负责人范刚慨叹难以承担重新投资的风险，没有安享退休生活、嗯
2: 。这说的是在香港哈、啊，嗯、在香港呢有这样的一座浴池叫做玉德池，它是。按照就是以前上海地区的这个浴池的呃这个形制来修建的，拥有超过五十年历史的旺角浴德池呢，顾客包括富商林百欣和四大探长之一的吕乐，还有粤剧名伶梁,梁醒波、大导演李汉祥等等，更曾经被外国旅游杂志推为本港旅游景点之一，也是很多港产片取景的热门地方。但是这间硕果仅存的上海市澡堂，在岁月无情的冲刷、新式浴室的兴起、所处建筑物随时被清拆的压力之下，最终也退出了历史的舞台
3: 。在一些香港电影当中，你一定见过这样的镜头：老板们躺在浴池里边闭目养神，小弟则在一旁端茶送水。影片当中的这家浴池呢，就是玉德池，是一家有着多年历史、开在香港地地道道的上海澡堂。玉德池已经是结束一。营业，而他在呃五十七年前从上海带来的那浓浓的感情，却已经融入到了香港的历史当中。
1: 是你才找到。
3: 展示多
0: 彩人生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。
2: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。
3: 各位好，我是文燕
2: 。接下来我们继续走进大故宫，通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史和沧桑
5: 。在明清的北京城中，围绕皇宫出现了东西南北四所教堂，这些西洋建筑为中国打开了一扇通向世界的窗户。系列节目《大故宫之宫外三堂》，在明清时期的北京城，夹杂在一片或金碧辉煌、或寻常普通的建筑中，有几处与众不同的西洋建筑，那便是北京的教堂。教堂分东西南北，围绕皇宫而建。这些教堂看似与紫禁城并无直接关系。但正是有了皇帝的首肯，才能在离皇宫如此近的地方试建。传教士们从这里打开东方大陆的传教之路，而宫外的教堂也是明清皇帝们主动打开另一个世界的窗户。北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生为您带来系列节目《大故宫》第三部《宫外三堂
7: 》。北京皇宫的外面有四座天主教堂，就是南堂、北堂、东堂、西堂。这四座天主教堂都住的是耶稣会士，都是朝廷敕建，都是中西文化交流的。一个平台，而且到现在都还存在。因时间的关系，我只讲其三：一、万历南堂，北京皇宫外最早的一座天主教堂就是南堂，在哪儿呢？在内城一里宣武门内。现在是前门西大街一百四一号，现在还有这座天主教堂建立是在明朝万历年间，从最早到北京的天主教的耶稣会士啊利玛窦开始，利玛窦啊是意大利人。他虽然天主教耶稣会士，西方东渡，在万历二十九年，就是1601年，到了北京。到了北京之后啊，他带了几样东西，一个叫自明钟。那个时候明朝还用这个滴漏了、啊。哎呀，大伙是耳目一新呐！原来这个钟啊，机械表该这么走。还带了昆雨《坤舆万国全图》，就是世界地图。咱们那个时候士大夫啊，还是天圆地方啊，中国是全世界的中心呢、啊。感情还有东半球、西半球，还有欧罗巴啊，没见过。所以，朝廷上下高级官员啊，耳目为之一新。这事儿奏报给万历皇帝了，万历皇帝也很高兴，他又没见过，赐个地儿让他住啊，就是在现在的前门西大街141号，就南堂的地儿。从此开始，天主教在北京有了教堂。这李玛窦啊，啊。他到了北京之后，啊，他学习儒家的经典、四书啊等等，哎，和士大夫广泛的接触，特别是这个虚光启很有名啊。虚光启跟他学西方的科学技术，俩人合作，注意《几何原本》。就是后来这个就个平面几何学，啊、呃，现在中学都学这个课本，那时候就开始传到中国了。利玛窦认真的学习中国的四书，《论语》《孟子》《大学》《中庸》，学不太懂，但是我们北京的士大夫就教给他，同时也跟他学习西方的科学技术。天主教的南唐啊，是几毁几建。立马到，这个人，我算了一下，他虚岁活了59岁，最后就病死在北京。西洋人病死在北京，在明朝这还摧毁了，怎么办？万历皇帝赐一个墓地，埋葬在北京。就墓地在哪儿呢？就现在阜成门外车公庄大街六号，在院里就现在北京市委党校院里。利玛窦的晚期啊，又有一个耶稣会士叫汤若望。汤若望是德意志人，就现在德国人。这汤若望先到了澳门，在澳门学习汉语，学习中文，学习有关中国的知识。他、嗯、是天启三年，就是1623年到了北京。到北京之前呢？他曾经在罗马学习神学、数学、天文学等等，就很有科学方面的造诣。他到北京之后，正好改这是冲祯的时候了，冲祯又修这个隶书，谁呢？还是徐光启等等跟他合作来修冲祯隶书，就是黄隶。这个汤若望啊，跟清朝。宫廷有些特殊关系，有什么特殊关系呢？除了修历法之外，啊，其中一个就是顺治皇帝那个皇后，未婚还没结婚了，定了亲了，病了。你说这未婚皇后病了要结婚了，真是个大事了，啊！太医院御医给看，看不好。这个孝庄皇太后就想起这谁来？那个唐若望了。就派到苏麻拉姑等等几个人陪了这个未婚的皇后，隐瞒身份，就到了南唐，请谁看呢？就请这个唐若旺看。唐若旺用了这个方那个方，反正用点方吧。哎，看完之后过几天呢，哎，这黄块真好了。哎呀，你想想看呐。这太皇太后是年轻就守寡呀，拉扯儿子要结婚呢、啊。这皇后未婚就病了，现在未婚好了，好了可以举行大婚典礼了，那多高兴啊！就派人去感谢他。这样呢，就跟顺治也有关系了。顺治的未婚皇后可以治好病啊，顺治也很感谢他。后来顺治就去了，就到南唐去，南唐去他就跟顺治啊一块交谈。顺治很有兴趣。顺治先后二十四次到南唐和唐罗王一块交谈。那顺治二十四次啊，到南唐，其中十九岁，顺治十九岁的生日的时候，他说了：“我这个生日不在皇宫过，在哪过啊？在南唐唐罗王住那这儿，在那儿过，他是生日在这儿过的。”可见这关系是不一般的。特别顺治临死的时候要定皇位的继承，当时有几种意见，其中之一就是孝庄皇太后征求了唐罗旺的意见，唐罗旺也主张让出过天花的康熙来继承皇位，这一头也有唐罗旺的意见。定了之后，就是康熙继承皇位，顺治就死了。康熙小啊，八岁即位啊，鳌拜等四府镇大臣来掌管朝政啊，就发生一个事儿，发生什么事呢？就是钦天监一个官叫杨光先，诬告唐若望，说你那万年律法呀是错了，是不对的，上纲上线了。鳌拜等说抓起来，就把唐若望啊南怀人这是关到监狱里头。戴着手铐脚镣判刑，鳌拜等等就拟议把这个唐若望啊处以极刑，凌迟千刀万剐，这不得了的事情了。拟议、嗯、完了之后啊，很巧，北京发生地震，皇宫城桥都摇晃。鳌拜等等觉得这事天意失警啊，是不是有冤情啊？就把唐国旺和南怀仁、啊，啊等等，就暂时把他监外，给圈禁起来，同时把这个又奏报了。哎，这个说是太皇太后了，孝庄太皇太后。太皇太后说，说唐国旺对先帝是有恩的呀，怎么可以？千刀万寡呀、啊！这样鳌拜等等有改变了，啊，就把他释放了，释放就回到南唐了，啊，到康熙七年，其实一六六八年的时候，唐仁望呢是七十六岁高龄，又病又惊吓，就死了。死了以后还是赐，赐给他墓地在哪儿呢？还是在车公庄大街六号这院里头，就是，呃。立马走在墓地里头
5: 。明清之际的传教士们对中国贡献最大的，还有一位南怀仁，他造火炮观天下，直接参与着中国历史的改变
7: 。那么汤若望死之前，还有一个人陪他过监狱的，就是南怀仁。所以我介绍第三个南怀仁。南怀仁是比利时人，这个人耶稣会士，西董。宗教又懂天文历法，他到北京之后，他就住在南唐。做啊唐若望的助手。这个人呢，就很讲情义。唐若望在监狱里头审判的时候啊，手铐脚镣，年岁又大，呜噜呜噜，话也说不清楚，身体又不好，出庭的时候就南怀仁代他答辩。在监狱病着，就南怀仁照顾他。这种讲义气、讲情义，在北京的士大夫里头很惊讶。有的士大夫说了这么句话：说，汤马法就是汤和旺以民意死罪，他人将取缔之不暇，而怀人仗义为之辩护，诚中友也。南怀仁给一个判了死刑人辩护，这是。忠友也，忠诚的朋友啊，别人都跑了，啊，远离了你啊，怕牵连自己，啊，所以南怀仁，在宫廷士大夫里头就他印象比较好。那么南怀仁，原来苍龙王做清田监见证，他死以后，南怀仁就做平反之后做，做清田监的监副。那南怀仁到底是什么贡献呢？我给总结一下，有这么几点：一、测天象。唐若旺死了之后，这个案子还没有完呢，啊、康熙慢慢就大了，说要定这案子，到底是杨、呃、光新正确啊，还是唐若旺正确啊？啊，康熙定什么？第一条就是啊，测天象，观测天下，到底谁对？康熙在哪测？在现在建国门外的观象台三着测，啊，反复的测，反复的研究。康熙也亲自关注这事情。反复测完了以后啊，最后结论是这样：怀仁所言诸款皆符，吴明轩所言诸款皆错。于是接弃詹后，西从南怀仁说，接弃。二十四节气怎么定？西宋南淮人说，按照南淮人的意见来定这个黄历，实践证明，这个南淮人意见是对的。第二，制仪器，南淮人主持制造天文的仪器，重要的有，黄、哎、道经纬仪、赤道经纬仪、地平经仪、地平纬仪。季羡仪、天体仪，还有后来的几横四平仪，八个重要仪器。现在我们看到北京观象台那个八个天文仪器，还是这个时候南欢人等着这时候建的。那第三造火炮，当时正是平定三藩之乱战争的时候啊。前方的炮运回到北京来了，说这炮不能用。刚一看这炮不能用，就跟南怀仁说了，说你去看一看。南怀仁一检查呀，说这炮没问题，挺好，就是长久不用它生锈了，除锈，把锈除了就可以用把那大炮除了锈之后呢， 1 5 0门大炮啊，又重新运到前线去，发挥重要作用。但这炮太大，山地不大适用。康熙又命令他研制小炮，叫轻型火炮。南怀人主是研制轻型的火炮，运输方便，有的马都可以驮着。这么轻型火炮、连珠炮源源不断运到前方去，大约有一千尊炮到前线。所以在康熙统一的时候，在康熙平定三藩之乱、统一中原的时候，起了重要作用。第四，做帝师。就南怀仁做康熙皇帝老师，他学习满语满文，啊，学习汉语汉文，同时又给康熙皇帝讲课。康熙皇帝每天都把他招到内廷讲课，一次讲两三个小时，这么连续讲了五个月，啊，讲天文，讲数学。特别是讲几何学，啊，天文学。康熙中旬到中东北中旬的时候，也带了这个南怀仁进行大地的测量。哎，你说沈阳离北京多远啊？啊，他是通过一个数学测量，啊，定某一个点就能测出这距离来，这是后来画这个地图的一个基础。哎、康熙走哪儿在哪儿？康熙他特别关心。有一次过河，康熙上船了。那几个王公大臣都要上，看说你不让上，说南怀仁呢，说是你上，南怀仁上来，上一货说开船，这船才渡河，就是康熙皇帝对这南怀仁格外的关照，也说明他重视知识，重视。
5: 在北京东西南北四个教堂中，南唐创建最早，北唐则与众不同，北唐的修建与两位世界伟大的君主有关。当法国的路易十四遭遇清朝的康熙大帝，北唐便是他们沟通心意的桥梁
7: 。下面讲题啊，二，康熙北唐，这宫外的北唐就在现在，呃西什库大街33号。那么这个北唐有了南唐，干嘛要建北唐啊？都独住南唐得了吗？所以这事情还要从法国耶稣会士说起，法国耶稣会士还要从路易十四说起。康熙的时候这面中国是康熙大帝，法兰西那时候是谁呢？是法国的国王叫路易十四，他们俩时间差不多。哎，经历差不多，出身差不多，都是幼年丧父，很小就登基啊，除掉了权臣，啊，亲掌朝纲，都是有作为的一个君主。路易十四很有作为啊，他要派遣耶稣会士到东方，啊，因为他对东方不了解，主要派了白晋、张成、洪罗汉、刘应和李明。他这些耶稣会士啊。都是数学修养很高的，天文学修养很高的，当时也都算啊、呃、比较一流的科学家。路易十四啊，把他们叫做国王数学家，给这么个称号。东去的费用有路易十四出，那个工资有路易十四出，否则你出不起啊，就乘着船从法国颠簸啊。1 6 8 8年。白晋一行就到了北京，开始住哪？住南唐。南唐啊，原来主要是葡萄牙人，包括意大利人、法国人都不是一个人，他一来就是五个人。他们之间呢，不是那么协和，各方面的因素。他们很想能够有个自己的教堂，但是要等机会啊，这机会来了，机会怎么来了呢？就是康熙三十二年，一六九三年，康熙得了疟疾了，这太医啊怎么治也治不好，就是白晋、张诚等，把他们到中国来说带来这个金鸡纳霜，就是亏宁，给康熙吃，康熙开始不信，经过了实验，别人试尝，吃了，果然康熙疟气好了，他就很高兴啊，怎么感谢他们？有没有什么要求啊？他们希望我们能有个自己的教堂，还好吧？赐给你们地儿，建立你们北堂。赐在哪儿呢？就是西园中海北部，叫残池口。它的位置想想现在国家图书馆北京分馆马路对面的地方，现在中山路红墙里面。这是天主教的第一个北堂。建好之后嘛，他们就。搬到里头了，搬到里头，到了道光年间就排斥这个天主教，给拆了，一部分天主教就就就走了，到外地或到其他地儿了。到了咸丰十年，就一八六零年，北京条约签订之后呢，他们就要恢复北唐，这时候就把北唐恢复了。基本上原地又重新建了北堂，后来又出了问题了。哎，正是光绪皇帝年龄大大就快结婚了。他要结婚呢，这个慈禧太后就把权力交出来,交出来。交出来，他我在皇宫里住不方便，我要在在哪儿呢？我要在西园，就现在中南海建立我自己的一个地方。也上一次我讲过了，那这个北堂啊，它很高。上面有容易看到的地方，它就不方便，给换地儿，哎，所以光绪的时候给换到什么地儿呢？就换到现在这个西什库大街33号，就现在的北塘地儿，在那地方选址就重新建建了北塘，这是光绪的时候了，就是北塘堂很大了，它这个大堂啊，北堂这个天主的大堂是 2,200 平方米，而且很高，高是 16.5 米。和五层楼那么高，他那个十字架的那个塔尖是31米，接近八层楼那么高。大家有机会跟着走的时候，可以看一下这个北仓、嗯。北仓的开创者还是白晋。我接着说白晋，其实白晋到了北京，给康熙皇帝有见面礼呀、啊，啊，带了有三十几箱仪器，也献给康熙。康熙见了以后挺高兴啊，康熙是喜欢数学，喜欢天文，还挺高兴。康熙在千清宫举行宴会，招待白晋、张诚他们一些，就把白晋和张诚就留在宫里，留在宫里面，康熙就派人交给他们满语满文、汉语汉文，哎，让他们来教课，教课就在。皇宫里头教康熙天文、数学，包括几何学、代数学等等。康熙很用功啊，啊，几乎是天天进宫给康熙上课，多的时候一天六个多小时上课。那他给康熙讲课这教案用什么呢？教案是用满文写，讲的时候用满文、满语讲，有时候也搭一点汉语。啊，这样就更容易沟通，特别是这个这个耶稣会士啊，把西方的人体解剖学啊、心脏啊、肌肉啊等等神经系统啊、嗯，把那些名词都翻成满文，画了非常好的图。这本书啊，现在在故宫博物院里还珍藏着。其实康熙那时候对人体解剖学啊，已经很清楚了。比很多太医院的御医都清楚，因为太医院的御医他不学这体检保险。